0: O empréstimo consignado é aquele com desconto direto na folha de pagamento. E como o risco de inadimplência é mais baixo para os bancos, os juros são os menores do mercado. O limite do valor que pode ser comprometido com esse pagamento passou de 35 para 40% do que a pessoa recebe. O dinheiro pode tirar muita gente do sufoco, mas é preciso atenção. Sobre isso, eu converso com o educador financeiro Reinaldo Domingos. Olá, Reinaldo.
1: Olá, Celso. É um prazer falar com você, dúvida alguma. Vamos falar de um tema muito difícil, um tema que tem levado muita dor de cabeça para os brasileiros.
0: Sem dúvida. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Olá, Ingrid.
2: Oi, Celso. É um prazer estar aqui novamente no podcast. O governo federal ampliou essa margem de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas. E a procura por esse tipo de empréstimo aumentou durante a pandemia. Reinaldo, o aumento do limite é justamente para ajudar quem precisa de recursos mais baratos durante esse período tão crítico. Mas isso também não pode levar algumas pessoas a abusarem o uso desse tipo de empréstimo.
1: Sem dúvida alguma, nós temos aí um grande desafio. né? Quando a gente aumenta um limite que vai diretamente à fonte do nosso ganho, seja um benefício de um aposentado, ou de um pensionista, ou até mesmo de um funcionário público ou da iniciativa privada é algo muito preocupante, porque nós vamos diretamente na fonte de pagamento, onde você não tem nenhuma habilidade, nenhum tipo de atitude que você possa reverter. Ou seja, a tomada de um crédito consignado requer cuidados na causa do problema e não no efeito. Se pensarmos somente na taxa de juros comparada com cheque especial comparada, um cartão de crédito, caso você não venha honrar a fatura, comparado ao crédito pessoal, sem dúvida alguma ela é, sem dúvida, a melhor taxa que tem no mercado depois do financiamento da casa própria. Agora, o problema não está na taxa, o problema está aonde este valor realmente se coloca, que é a fonte de pagamento dos nossos trabalhadores e pensionistas e aposentados. Aí está o grande problema.
0: Reinaldo, o limite existe justamente para evitar que o aposentado ou pensionista comprometa uma parcela expressiva do que recebe, mas existe outro fator que pode fazer essas pessoas perderem o controle financeiro, que é o prazo dos empréstimos, né? Por que que isso acontece?
1: É, o prazo é algo que você pode ter 36, 60, 96 meses, então você está falando aí de anos e anos. E tem um ponto relevante que é preocupante, Celso, que é os outros tipos de descontos que os nossos holerites, seja de benefício ou de, de trabalhador é, da iniciativa da rendativa vamos dizer assim, hoje se desconto o imposto de renda, se é iniciativa privada ou INSS. Então você tem aí em média de 10 a 20% de descontos de impostos. Então imagina que você tem mais 40, são 60%. Então uma pessoa que ganha praticamente R$ 3.000 e ela vai receber R$ 1.200 a partir do mês subsequente ao pedido desse crédito consignado. Então não podemos só pensar no desconto daquela parcela, lógico, eu terei que rever o meu custo de vida, principalmente porque, se eu peguei esse dinheiro para fazer jus a uma ausência de recursos financeiros no meu dia a dia, é muito provável que isso não vai acontecer ou seja, a causa não foi combatida e agora tem um efeito agravado porque eu também terei pelos próximos anos um valor de renda muito menor do que aquele que eu recebia no mês anterior.
2: O que avaliar na hora de fazer um empréstimo consignado? As taxas, elas podem ser diferentes de um banco para o outro?
1: As taxas, sem dúvida alguma, são diferentes. Você precisa fazer lá uma, uma pesquisa para você ver essa possibilidade. Ainda existe uma outra possibilidade de você atrelar o Fundo de Garantia, caso de iniciativa privada, elitista Você pode ainda ter taxas menores se você atrelar o Fundo de Garantia caso você tenha uma ruptura na iniciativa privada de sua contratação CLT. Porém, é necessário também que você não só olhe por esta por esse ângulo, por essa taxa, e principalmente pela capacidade de pagamento. Eu sempre olhe pela capacidade de pagamento. O ponto mais crítico é, eu posso ou não honrar esta prestação no mês subsequente nos próximos anos? Esta é a questão que fica, Ingrid.
0: Reinaldo, a taxa de juros do empréstimo consignado é muito menor que a da as outras linhas de crédito dos bancos e financeiros, como você já salientou. Isso indica que o consignado é uma boa maneira de se livrar de dívidas mais caras? Como a gente deve usar o consignado para esse tipo de estratégia, fugir de dívidas mais caras?
1: Sem dúvida alguma, o crédito consignado tem as suas vantagens. né Uma delas é essa taxa, comparado com qualquer outra taxa de financiamento ou de empréstimo, ela é substancialmente menor olhar para esse ângulo sem olhar também é, para outros, como por exemplo, uma vantagem que ela traz e que é sempre é, oportuna. Em momentos como esse, que todo mundo precisa investir em alguma renda extra, porque ou foi a sua jornada de trabalho diminuída, coisa desse tipo, você pode lançar mão a esse crédito consignado, entrando um recurso financeiro para você investir ou empreender e até mesmo ter rendas extras em relação aquilo que você vai fazer esse empreendimento, o que leva você até a um benefício por não? Você vai pegar um recurso financeiro, comprar uma máquina, um fogão industrial e agora você pode fazer salgados, doces ou até um computador que você pode comprar, fazer algum trabalho esporádico. Isso tudo é possível e o crédito consignado hoje é uma das taxas mais convidativas que existe. Agora, é lógico, você tem que saber que se você investiu para um empreendimento como esse, se você terá lucro ou não. você não tiver lucro suficiente para pagar essa taxa, para pagar essa prestação que vai minar os seus próximos ganhos, os próximos anos, você estará tomando uma decisão errada. A taxa é um ângulo que você tem que ver para custo versus benefício. Se é relativo, somente a reduzir o seu custo, do impacto que você tem hoje, do cartão de crédito que está vencido, o cheque especial que está lá, se você fizer isso, apenas isso, você está tomando uma decisão que não é muito convincente no mundo da educação financeira. Você precisa pensar em saber que este valor, agora, quando você tem um cheque especial, um cartão de crédito, você tem outro jeito de negociar. Não necessariamente você precisa pegar uma taxa de juros mais baixos, de um consignado, que vai diretamente na fonte do seu ganho. E sim, negociar até mesmo com os, as instituições financeiras que você vai ter muitos benefícios você pode até chegar ao, ao cúmulo de você pagar 10, 20% do total daquela dívida então não necessariamente você pegar dinheiro que é consignado e ir lá quitar um valor de 100% vai ser vantajoso, tem outras estratégias que é essa de você buscar nos feirões de limpa nome você consegue ver isso com muita mais transparência em reduzir os seus gastos, os seus suas dívidas dívidas com outros artifícios, não necessariamente com crédito consignado.
2: Quanto vale a pena, de fato, pedir o um empréstimo consignado? Qual que é a, a estratégia? Como é que a gente pode chegar a essa decisão?
1: <risos> se você olhar para o cenário dos, do benefício, se eu tiver um benefício contrário, ou seja, eu vou conseguir ter esse dinheiro e vou usar ele de uma forma que ele possa me rentabilizar, um ganho novo, uma renda nova ou empreender, como dizer assim ou se eu saio realmente de uma situação, de uma taxa alta, por exemplo, do cheque especial ou até mesmo do cartão de crédito ou crédito pessoal todas essas taxas são maiores e eu poderia sim fazer essa menção, o maior segredo para isso é eu fazer uma reunião familiar e buscar a redução dentro da minha vida pessoal da minha vida familiar, os meus custos que estes continuaram não existindo. Por que será que eu estou tendo a necessidade de trocar uma taxa de juros que permeia em média de 2% do crédito consignado para uma taxa de 10, 15% de um cartão ou de um cheque especial que agora está limitado a 8% ao mês? É porque eu estou com um problema de receita de grana dentro da minha vida pessoal. Minha vida familiar. Então eu devo estar gastando mais do que eu estou recebendo. Ela só é conveniente quando eu arrumo também essa situação. Eu vou lá na minha família e falo: peraí, vamos tirar os excessos, os gastos, vamos reduzir os nossos custos a patamares do novo valor que vai entrar para mim a partir do mês que vem, que é o valor que eu tenho de ganho bruto, menos os impostos, menos essa prestação do consignado. Aquele valor que eu receberei. Líquido é o meu novo custo de vida, o meu novo padrão de vida. Se eu não fizer essa relação e abrir essa caixa preta da educação né, da família com relação aos nossos gastos, é muito provável que eu entrei em mais um tipo de dívida e esta sem poder de negociação, e essa pode realmente levar essa pessoa de vez ao nome negativado, ao nome sujo, isso tem acontecido com bastante frequência.
0: Reinaldo, nós no Jornal da Record, por várias vezes, denunciamos fraudes cometidas contra aposentados que não autorizaram a contratação do consignado. Como é que o aposentado ou o servidor público ou o pensionista do INSS pode evitar que isso aconteça?
1: No INSS já existe uma prerrogativa de você colocar lá que você não quer o crédito consignado, né? Antes isso acontecia muito, pessoas não tinham autorizado e nem mesmo sabia que isso estava acontecendo, a família às vezes acaba utilizando os filhos agora é muito usual a família acabar Usando os créditos consignados em relação aos aposentados e pensionistas. Quando a gente vai para o universo já do trabalhador, da renda ativa que ele está trabalhando, já é mais difícil isso acontecer, porque ele está mais ativo sobre as suas rendas, sobre o seu ganho mensal, e isso não acontece muito. Mas é muito comum essas fraudes acontecer dentro do universo do aposentado, pelo NSS e os pensionistas. É muito frequente. Por isso, a necessidade de alguém da família. Um parente, um filho, ficar muito atento e olhar para dentro desse orerite que vem lá, o benefício do aposentado, e ficar sempre atento.
2: Além dos pensionistas, trabalhadores também podem usar essa modalidade de empréstimo. Qual que é a diferença? A diferença
1: do pensionista e aposentado é que ele tem hoje a prerrogativa de estar em uma renda passiva, já o trabalhador está numa renda ativa. A, a diferença é muito pouca, porque nós já tivemos o crédito consignado a 30%, depois subimos para 35% com o cartão de crédito. Olha só, nós criamos um crédito sobre um cartão de crédito, ou seja, nós criamos um crédito consignado sobre um cartão de crédito e agora subimos para 40%. A iniciativa privada e pública Pública, que são os servidores públicos, eles têm a mesma prerrogativa, as mesmas linhas de créditos do que o aposentado. Então, não existe praticamente diferença nenhuma no aspecto dessa empregabilidade e muito menos dos benefícios, Ingrid.
0: Reinaldo, mesmo que eu esteja negativado, eu posso pedir um empréstimo consignado, né?
1: Não tem problema nenhum, Celso. É totalmente pertinente, porque a garantia está ali, né, na frente da pessoa, daquela instituição. Então, fica tudo muito mais simples, com relação a esta garantia. Por isso que é um crédito consignado. Está consignado a uma renda que estarei recebendo de forma recorrente e isso tem sido realmente muito comum e, lógico, por isso as taxas mais baixas. E quando usado no fundo de garantia como complemento, porque uma iniciativa privada, como eu já falei, tem mais essa prerrogativa, as taxas diminuem ainda mais, mas é sinal que eu tenho uma garantia, uma blindagem, que é o fundo de garantia, seja os 40% da multa ou ou até mesmo 10% do valor depositado que lá está na conta desse trabalhador, que é o fundo de garantia.
2: Eu posso quitar o empréstimo antes? Como é que funciona? Tem que negociar?
1: Olha, você pode sim, é, qualquer empréstimo você pode buscar pela financeira e fazer qualquer proposta, né? Eu acho que ele, e também uma coisa muito importante, Ingrid, você me fez aqui lembrar, que é a portabilidade. Em momentos que foram contraídos esses créditos consignados, se a gente olhar isso nos, próximos, nos últimos 5, 10 anos, é, nós tivemos a Selic a 14,25 né, ao ano. Hoje ela está 2,75, amanhã pode subir um pouco mais, mas se você olhar esse cenário, todos os créditos que foram concedidos naquelas épocas, vamos por assim, eles eram projetados em cima de uma taxa de juros da época. E isso, logicamente, veio reduzindo ao longo do tempo e temos uma taxa de juros menores. Não só no consignado, mas em qualquer outro tipo de crédito, crédito imobiliário, por exemplo, os financiamentos. Tem gente realmente tendo economias assim, de 20%, 30% no valor da prestação. Não é diferente do crédito consignado, que é você buscar um crédito novo, vamos por assim, dentro de uma situação que você possa fazer essa negociação, reduzindo o valor e até mesmo ampliando o prazo.
0: Tanto para banco ou para as financeiras é um bom negócio, tanto é que é difícil impedir as incessantes ligações dessas instituições que têm acesso ao telefone dos aposentados e ficam bombardeando a gente com ligações o tempo todo oferecendo consignados consignado, né? Agora, Reinaldo, toda a transação para conseguir o consignado pode ser feita pelo telefone, pela internet? É uma maneira segura?
1: É uma maneira não muito segura. Eu fico muito preocupado quando a gente faz operação. A internet, sem dúvida, vem sendo cada vez mais objeto de transação. Num momento como esse, pandemia, então, você fica mais vulnerável quando você sai da sua casa. Mas, olhando pelo cenário da transação, é sempre importante você buscar pela instituição. Eu sempre falo que quando você está diante da instituição, você tem menor risco de entrar dentro de uma situação como
0: essa. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do educador financeiro Reinaldo Domingos. Obrigado, Reinaldo.
1: Eu que agradeço e estou sempre à disposição, Celso, e obrigado a Ingrid também.
0: Agradeço a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Ingrid?
2: Obrigada, Celso, obrigada, Reinaldo, e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo no próximo episódio. Até lá!